0: C'est bon d'être jeune. J'ai cru entendre que vous étiez jeune. Eh bien, moi, je suis très jeune. Amen, c'est encore mieux. Gloire à Dieu. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble, qu'on puisse se lever pour présenter ces moments au Seigneur. Déjà, nous l'avons fait dans la louange, mais je crois que Dieu veut véritablement nous faire du bien ce soir dans sa présence. Déjà, il a commencé à le faire. Amen. Nous avons loué Dieu nous avons célébré Dieu et c'est important de louer Dieu, c'est important de célébrer Dieu. Vous savez, souvent quand on veut parler de la louange, on s'attache davantage à parler du « comment » plutôt que du « pourquoi ». Alors quand on parle du « comment » et qu'on évoque la louange, on dit « la louange, c'est lever les mains, la louange, c'est se mettre à genoux, la louange, c'est pleurer, la louange, c'est sauter, c'est danser. Et on oublie souvent le plus important « pourquoi ».« Pourquoi je loue ?» Et c'est important que nous réalisions pourquoi nous louons le Seigneur. Et je sais que vous, vous savez pourquoi vous le louez. Et louer Dieu, c'est véritablement libérer cette capacité que nous avons en nous à être capables de nous émerveiller, de nous émerveiller. Et nous nous émerveillons dans la louange, bien plus que, je dirais, des sept, des huit ou des cinquante merveilles du monde, nous nous émerveillons de la plus grande merveille qui soit, le Seigneur. Alléluia. Et nous voulons le bénir. Et lorsque le Seigneur parle même de la louange, il, il parle de cette louange qui sort même de la bouche d'un bébé, de la bouche d'un bébé. Alors, il nous faut être comme ce bébé, vous savez, qui s'émerveille devant le Seigneur. Et euh, ce soir, que nous puissions réaliser la vie chrétienne, en quelque sorte, comme étant non pas seulement des, des jeunes, mais des très jeunes. Nous sommes comme des enfants, nous sommes comme des bébés dans la présence de Dieu. Il y a quelques semaines, ma sœur a donné naissance à un bébé et ils ont été stupéfaits de le voir. Après quelques jours, il riait déjà, il riait déjà. Il s'émerveillait déjà de ce que ses yeux commençaient à voir. Alors, je ne sais pas comment vous êtes lorsque vous êtes face aux montagnes. Vous avez l'occasion de passer chaque semaine peut-être à côté du lac de Genève et puis vous avez... Peut-être pour certains, finit par avoir l'habitude de le voir. Et vous le voyez, vous le voyez tellement que ça ne produit presque plus rien en vous. Et parfois, on passe près des montagnes et on finit par ne plus les voir. On passe près de l'océan, on finit par ne plus le remarquer. Et on oublie toutes ces, toutes ces merveilles de la création, toutes ces merveilles de la nature. Et le drame serait que nous passions à côté de Dieu et que nous finissions par en oublier, nous émerveiller dans la présence de Dieu. Alors j'aimerais dire à chacun d'entre vous ce soir... « Émerveillez-vous comme un bébé, comme un enfant dans la présence de Dieu. Gardez cette fraîcheur du premier amour, de cette première découverte du Seigneur et le Saint-Esprit va vous remplir de sa présence. Seigneur, merci pour ta présence. Émerveille-nous, Seigneur, dans les richesses de ta présence. Émerveille-nous, Seigneur, dans les richesses de ta parole. » Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit afin que nous puissions contempler ta gloire, afin que nous puissions véritablement devenir des adorateurs en esprit, en vérité. Apprends-nous à nous attacher davantage au pourquoi plutôt qu'au comment. Seigneur, que nous sachions pourquoi nous t'adorons, pourquoi nous allons à l'Église, pourquoi nous ouvrons la Bible, parce que tu es dans la parole, parce que tu te trouves au milieu de l'Assemblée des Saints, parce que tu règnes dans notre cœur. Seigneur, donne-nous de nous attacher davantage à ce « pourquoi » plutôt qu'à ce « comment ». Seigneur, véritablement, c'est ta personne que nous voulons chercher ce soir, c'est ton Saint-Esprit que nous voulons rechercher, comme une biche qui soupire après des courants d'eau, ainsi notre âme soupire après ta présence. Seigneur, c'est ma prière, je veux être comme un enfant dans ta présence ce soir, et ma simple prière est celle-ci, « Papa, je veux me précipiter dans tes bras, Père, Père, je veux, je veux véritablement être submergé par ton amour, par la présence de ton Saint-Esprit. Oui, Père, remplis-moi de ta présence. Remplis-nous de toi en ce lieu. Remplis-nous de ta gloire, Seigneur, que nous soyons véritablement remplis de ta présence, que nous soyons véritablement des temples remplis du Saint-Esprit, afin que nous nous émerveillions, Seigneur, en ta présence. Nous voulons t'adorer, nous voulons t'offrir notre louange, nous voulons t'offrir, Seigneur, une louange qui, qui sort de notre bouche, nous voulons t'offrir des mains pures, Seigneur, nous voulons t'offrir, Seigneur, le, le parfum dans ta présence, un parfum de louange, un parfum d'adoration. Seigneur, nous voulons être un temple d'adoration pour ta gloire au nom de Jésus. Pourrions-nous acclamer le Seigneur ensemble, adorer le Seigneur ensemble, bénir notre Dieu ensemble À lui soit la gloire à lui soit la gloire. Amen. Je vous invite à prendre place et à ouvrir la Bible avec moi. Le thème du week-end, c'est d'aller aller, aller au-delà. Va au-delà de tes limites. Au-delà de tes limites. Amen. Et mon premier message, mon premier sujet ce soir, je l'ai intitulé « Refuse le statu quo refuse, ».« Refuse le statu quo ». En effet, si je veux aller au-delà de mes limites... Il est important que je puisse tout d'abord refuser dans ma vie les moments de statu quo. Vous savez, le statu quo, c'est une zone inacceptable dans la vie spirituelle. C'est une zone véritablement de laquelle Dieu désire nous voir sortir. Vous avez entendu parler, alors je, je n'ai pas pu suivre la, la radio aujourd'hui, mais on, on, a, on a perdu dans les écrans radars, on a, on a un avion qui est sorti des écrans radars. Alors Je ne sais pas si vous avez suivi les nouvelles, je ne sais pas si on l'a retrouvé. L'a-t-on retrouvé Toujours pas, toujours pas. En fait, plusieurs, plusieurs marines nationales de grands pays sont en train de le rechercher. Des dizaines de satellites sont en train de se concentrer pour essayer de retrouver cet avion qui, qui est sorti des écrans radars. Et lorsque j'ai entendu cette histoire, j'ai pensé à cette situation qui est inacceptable avec les moyens technologiques que nous avons aujourd'hui. Je trouve qu'il est inacceptable que nous ne sachions pas où, où se trouve un Boeing, où se trouve un, un avion d'une telle dimension, d'une telle taille, avec les capacités d'identification, de localisation que nous avons aujourd'hui dans ce monde avec l'immense technologie qui est à notre disposition. Un Boeing qui est sorti des, des écrans radars que nous n'arrivons plus à, re à retrouver. Peut-être s'est-il tout simplement craché dans l'océan, peut-être même a-t-il été détourné par des pirates Mais en réfléchissant quelques instants à cet avion dont nous avons perdu la trace, j'ai pensé au statu quo aujourd'hui devant lequel nous nous trouvons. Et je pense parfois à notre vie chrétienne, qui ressemble un peu eh bien, à cette situation. Lorsque nous échappons aux paramètres divins, lorsque nous sommes victimes d'un du, pirate de l'air, vous savez, la Bible dit du diable, qu'il est le prince de la puissance de l'air, et lorsque nous, nous sommes victimes du tentateur... Lorsque nous sommes victimes de ce pirate invisible qui vient pour nous détourner eh bien, de, de, de ce champ, de ce périmètre dans lequel eh bien, Dieu nous localise, eh bien, nous sommes un peu errants, nous sommes, en, nous sommes en train de tourner, nous sommes en train de nous perdre et parfois notre vie est en train de se cracher tout simplement. La Bible dit de, du diable qu'il vient pour voler, égorger et détruire, mais elle dit de Jésus qu'il est venu pour nous donner la vie et pour nous donner la vie en abondance. Et il y a un passage dans la parole où je vois tout un peuple qui, à cause de quelques personnes, va vivre pendant, pendant plusieurs dizaines d'années. Pendant plus de quarante ans, ils vont vivre un véritable statu quo sur le plan spirituel. Nous pouvons lire ce passage eh bien, dans le Livre des Nombres. Ouvrez votre Bible avec moi dans le Livre des Nombres, au chapitre 13. Il est question de douze espions que Dieu va envoyer, que l'Éternel envoie. L'Éternel commande une mission d'exploration dans le pays de Canaan parce que Dieu a un projet extraordinaire, parce que Dieu a un projet merveilleux. Et Dieu n'a que des beaux projets. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec moi Dieu n'a que des projets de bonheur pour son peuple. C'est ce qu'il dit dans Jérémie 29, verset 11. Dieu, Dieu a des projets de bonheur, non pas des projets de malheur, des projets faits d'espérance pour nos vies. Alléluia. Il n'y a rien de meilleur pour une vie... Eh bien, que de s'inscrire dans les projets de Dieu. Et Dieu avait un projet pour tout un peuple. Mais à cause d'une dizaine de personnes gagnées par un état d'esprit, une mentalité de doute et d'incrédulité, eh bien, tout un peuple va tourner pendant 40 ans dans le désert. Ils vont connaître le statu quo. La Bible dit dans Nombre 13, « L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Nous pouvons aller plus loin, poursuivre notre lecture au verset 16. Tels sont les noms des hommes. Alors, il y a toute la liste qui précède le verset 16. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Noun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit « Montez ici par le midi et vous montrez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'est le temps des premiers raisins. Ils montèrent, ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsine jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamat. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Sheshai et Talmai, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti sept ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eschol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Eschol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de quarante jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Cadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel et en voici les fruits. Mais le peuple, Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Mais Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit « Montons Emparons-nous du pays !»« Nous y serons vainqueurs !» Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est, il est plus fort que nous !» Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anach, de la race des géants. » Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Lisons le verset 24 du chapitre 14. L'Éternel adresse des reproches au peuple d'Israël, mais il va adresser une promesse à Caleb et à Josué. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Amen. Amen. Il est important de refuser dans notre vie chrétienne ces temps où l'ennemi désire nous maintenir dans une forme de statu quo. Josué se trouva à ce moment précis, dans sa vie spirituelle, dans une situation de statu quo. Il a eu l'occasion d'explorer le pays avec Caleb, il y avait dix espions avec eux, ils étaient au nombre de douze, ils ont pu explorer le pays dans tous les recoins, y découvrir les villes, y découvrir les habitants, mais lorsqu'ils sont revenus, il y avait deux catégories de personnes, deux états d'esprit totalement différent. Il y avait l'état d'esprit de tous ceux qui tremblaient dans leurs chaussures, de tous ceux qui avaient peur d'entrer dans ce pays parce qu'ils y avaient vu des géants, ils y avaient vu des tribus, ils y avaient, eu, ils y avaient vu des, des étrangers, des ennemis. Mais Josué et Caleb, la Bible nous dit d'eux, qu'ils étaient animés d'un autre esprit, d'un autre état d'esprit, d'une autre mentalité, d'une autre vision. Dans la vie, nous aurons à de nombreuses reprises, l'opportunité de nous trouver dans des zones de statu quo. Qu'allons-nous faire Rester dans cette zone, nous perdre à l'intérieur, permettre aux, aux pirates de l'air, à l'ennemi de nos âmes de nous égarer, de nous faire tomber, de nous enfermer, de nous emprisonner dans une situation de statu quo, de statu quo ou plutôt allons-nous, à l'instar de Josué et de Caleb, refuser, refuser cette situation de statu quo et aller au-delà de nos limites j'ai lu ce témoignage qui m'a vraiment stupéfait, c'est le témoignage de cet homme Ernest Shackleton qui, en 1914, eh bien, était animé d'un esprit de conquérant, d'un esprit d'explorateur. Il voulait explorer le, le pôle Sud, alors il a mis sur pied toute une expédition et il est parti en direction du pôle Sud sur un navire qui, a porté ce nom, qui portait ce nom « l'Endurance. L'Endurance ». Et la devise de cet homme, Ernest Shackleton, était la suivante. « Par l'endurance, nous allons gagner. Par l'endurance, nous vaincrons. » Alors il a navigué, c'est ce que nous dit le récit, plus de douze mille miles. Et puis, dans les mille derniers miles, il a commencé à rencontrer la glace du pôle sud et il s'est engouffré dans la glace. Mais à 100 miles de l'arrivée, à 100 miles de cet endroit où il allait relever son défi, son, son navire s'est enlisé, dans, il a été coincé dans la glace, il était enlisé, impossible d'en sortir. Et l'histoire nous dit que cet homme, avec tout son équipage, a été prisonnier des glaces pendant plus d'une année, pendant plus d'une année. Pouvez-vous imaginer cela Les conditions de vie, les conditions de survie, le grand froid du pôle sud. Mais cet homme était un homme avec une mentalité plus, plus dure que l'acier. Lorsque la saison est arrivée où la glace a commencé à fondre. Il a, il a décidé de mettre une chaloupe à la mer. Le bateau était enlisé, la glace s'était écartée du, du navire, mais il était enlisé, incapable de, de, de sortir de l'endroit où il était piégé. Mais il pouvait mettre une chaloupe à la mer. Alors il a décidé de, de résister, de refuser le statu quo, et dans la barque, avec quelques équipiers, Quelques membres de son équipage, il a fait demi-tour et il a parcouru plus de 100 miles dans le froid polaire, tout seul dans un canot de sauvetage. Pouvez-vous réfléchir quelques instants aux conditions de vie de cet équipage, à la situation dramatique dans laquelle tous ses passagers se trouvaient, mais cet homme décide de remettre une chaloupe à la mer et de faire demi-tour pour aller y chercher du secours, afin de revenir sauver tout son équipage. Mes amis, c'est ce qu'il a fait. Ernest Shackleton est rentré dans l'histoire parce qu'il a accepté de faire demi-tour, refusant le statu quo pour changer la situation. Et quelques temps plus tard, la Bible nous parle des, des gens qui ont triomphé, qui ont relevé des défis par la foi. Et bien cet homme, s'il avait vécu à cette époque, il aurait été inscrit dans les Saintes Écritures parce que quatre mois plus tard, cet homme était de retour avec tout un équipage de secours pour venir délivrer tous ceux qui étaient sous l'emprise de la glace. Il a résisté au statu quo. Il vous faut résister au statu quo. La vie est faite de challenges. La vie est faite de défis à relever à différents niveaux. Le statu quo se présente à nous. Parfois, nous nous trouvons dans une situation de statu quo dans le domaine des études. Nous avons l'impression de ne pas trouver la voie, la voie qui nous concerne, la voie qui va, nous, qui va nous rendre heureux, la voie dont nous rêvons. Et nous sommes enfermés dans une situation de, de statu quo. Parfois, cette situation touche au domaine de la famille. Parfois, elle touche au domaine de la santé, au domaine du travail, au domaine des relations, au domaine peut-être même d'un service dans lequel tu te trouves. Tu as l'impression dans ton service de faire du surplace, de ne plus avancer. Tu as le sentiment d'une situation de, de statu quo et tu ne sais pas dans quelle direction te tourner. Alors il faut refuser cette situation à l'instar de Josué et Caleb. Dieu veut t'aider à relever ce défi. Comment J'aimerais te donner plusieurs clés, quatre clés ce soir. La première, la première sera celle-ci. Comprends bien une chose. Ce que tu es détermine ce que tu vois. Ce que tu es va déterminer ce que tu vois. Ce que tu es au plus profond de toi-même détermine ce que tu vois. Si tu es animé, si tu es animé d'un esprit comme l'esprit de Caleb, car la Bible nous dit qu'ils étaient animés d'un autre esprit, d'une autre mentalité, d'une autre vision, si tu es animé d'un esprit de foi, d'un esprit d'explorateur, d'un esprit de conquérant, d'un esprit d'aventurier, alors le statu quo ne pourra pas te résister. Le statu quo fléchira les genoux devant toi. Tu pourras avancer et triompher du statu quo. Les dix espions avaient peur des géants. Mais Josué et Caleb savaient que la zone de statu quo n'était qu'une zone de passage. Tous ceux qui ont été incrédules, la Bible nous dit qu'ils sont morts dans le désert. Ils sont morts dans la zone de statu quo. Mais Josué et Caleb S'ils ont vécu dans le désert, la Bible nous dit qu'ils sont entrés dans le pays, promis, parce qu'ils n'avaient pas le même état d'esprit. Dieu ne nous dit pas que nous ne traverserons jamais des situations de statu quo ou que nous ne serons jamais dans des situations de statu quo. Mais si nous n'avons pas l'esprit de foi de Josué et Caleb, nous mourrons, nous, mourrons. nous chuterons, nous tomberons, nous nous écraserons, l'ennemi nous détournera dans la situation de statu quo. Mais si je suis animé de l'esprit de Josué et Caleb, si je suis animé d'un esprit de foi, comme la parole de Dieu me l'enseigne, alors je vais connaître le statu quo, oui, mais je vais le traverser avec un esprit de victoire, avec un esprit vainqueur. Soit je vois devant moi des obstacles ou alors je vois les obstacles comme étant des opportunités que Dieu place dans ma vie pour faire l'expérience de la toute-puissance de Dieu dans mon existence. Gloire à Dieu Franklin Roosevelt a déclaré ⁇ La seule limite à nos projets d'avenir, la seule limite à nos projets d'avenir, ce sont les doutes d'aujourd'hui. ⁇ La seule limite à nos projets de demain, ce sont nos doutes d'aujourd'hui. Et la Bible dit que celui qui doute, il est inconstant dans toutes ses voies. Et je ne peux pas vivre la vie chrétienne avec bonheur, avec épanouissement, avec accomplissement si je suis perpétuellement assailli par mes doutes, si je suis perpétuellement dans des situations de statu quo où je ne sais pas quelle décision je dois prendre, je ne sais pas quelle est la volonté de Dieu, je ne sais pas ce que Dieu attend de moi, je ne sais pas ce que Dieu veut pour moi. Mais si je passe du temps dans la présence de Dieu, si je cherche Dieu, si je m'occupe de ma foi, si je m'occupe de Dieu, Dieu va s'occuper de moi. Amen et c'est alors que Dieu va bâtir en moi une foi solide, c'est alors que Dieu va changer mon univers intérieur. Dans une situation de statu quo, j'aurai un esprit de foi et un esprit de triomphe. Et je vais survivre dans la situation de statu quo, je vais survivre dans le désert. Et Dieu soit béni, bien plus que cela. Je vais sortir du désert. Alléluia. Lester Sermol, hein, un immense missionnaire, qui est aujourd'hui dans la présence de Dieu, qui est entré dans la patrie céleste, un homme pour lequel j'ai un immense respect, un homme qui a fait des œuvres extraordinaires pour Dieu. Cet homme disait « La foi a le pouvoir de changer votre univers intérieur ». Et dans la parole de Dieu, dans le livre hébreu, dans l Hébreu chapitre 11, au verset premier, il est dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Amen pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que nous voyons n'a pas été fait de choses visibles. La foi La foi est une ferme assurance. Une traduction anglaise dit « la foi est une confirmation ». Une autre traduction française de la Bible dit « la foi est une substance ». Une substance. Ce qui signifie que la foi... La foi, c'est du solide. Alléluia La foi, c'est du solide. La foi n'est pas virtuelle. La foi n'est pas un monde virtuel. La foi est un monde solide parce que c'est le monde de Dieu. La foi, c'est le monde de la parole. Amen Où est la parole dans ta vie Où est la Bible dans ta vie Où est la parole de Dieu dans ta vie chrétienne Il est important que tu puisses t'émerveiller. Comme je le disais tout à l'heure au début de mon message, t'émerveiller dans la lecture des Saintes Écritures Amen. Est-ce que tu t'émerveilles dans la lecture de la Bible Est-ce que tu t'émerveilles dans les moments de louange? Est-ce que tu t'émerveilles dans les moments où tu te courbes devant Dieu dans la prière Est-ce que tu t'émerveilles quand tu viens au sein de la communion fraternelle Il est important de garder cette, cet émerveillement des choses de Dieu, parce que ce que tu es, va déterminer ce que tu vois. Si tu n'es pas émerveillé de la personne divine, comment vas-tu survivre lorsque tu vas traverser la zone de statu quo Comment vas-tu tenir dans le désert Comment pourras-tu entrer dans le pays promis si tu n'es pas capable de t'émerveiller par avance du pays promis dans lequel Dieu veut te faire entrer Est-ce que tu t'émerveilles des grenades Je parle des fruits, bien sûr est-ce que tu t'émerveilles du raisin Est-ce que tu t'émerveilles du miel qu'il y a dans le pays promis Amen Émerveille-toi des choses de Dieu. Ce que tu es détermine ce que tu vois. Deuxième point, ce que tu vois détermine ce que tu fais. Ce que tu vois détermine ce que tu fais. Dans la parole de Dieu, ceux qui ont douté, quand ils fait, ils ont eu peur, ils ont reculé. Ils ont reculé et ils ont tourné dans le désert. Ils ont battu retraite et ils ont fait autre chose. Dix personnes, dix personnes ont démobilisé tout un peuple. Dix personnes ont parlé et elles ont démobilisé tout un peuple. C'est ce que je lis dans la parole au chapitre 14 au verset premier. Et le peuple a poussé des cris. Dix personnes ont commencé à dire « il y a des géants ». Il y a des géants Tout le monde... Ah Excusez-moi, vous tous qui écoutez actuellement sur Internet, mais je suis en train de crier, je suis en train de pousser les cris. Il y a des géants Il y a des géants Et tout le monde a tremblé. Tout le monde a tremblé. C'est incroyable. Leur mentalité défaitiste a contaminé tout le peuple. Mais personne dans le peuple a dit... mais. On n'a pas eu l'occasion de voir comment était ce pays, on n'a pas eu l'occasion d'aller voir pourquoi est-ce que nous allons suivre maintenant la vie de ces dix personnes. Et pourtant les, les deux autres, Josué et Caleb, se sont évertués à proclamer que c'était un pays qui était à leur portée, qu'ils allaient conquérir et que Dieu avait un plan et que Dieu voulait les faire entrer dans ce pays parce qu'il avait été taillé sur mesure pour le peuple d'Israël. Dans leur cœur, ils en avaient la conviction profonde ce que tu vois détermine ce que tu fais. Stephen Covey a déclaré Tu n'es pas le produit des circonstances, tu n'es pas le produit des circonstances, mais celui de tes décisions, mais celui de tes décisions. Quelqu'un a dit Aujourd'hui, c'est la semence du futur. C'est pourquoi les décisions que nous prenons à chaque fois que nous entendons la parole de Dieu, les moments où Dieu nous rencontre au travers du ministère de sa parole sont extrêmement importants. Les dix qui ont eu peur ont fait peur à tout un peuple qui a poussé des cris. Lui, Caleb, s'est levé et il fit taire le peuple. Il l'a fait taire pour que le peuple écoute. Et Dieu nous fait taire par le moyen de sa parole. Dieu nous fait taire par la voix de son esprit pour nous dire que nous avons tort. Lorsque nous sommes dans des situations de statu quo, j'aimerais vous dire que Dieu, Dieu ne, ne, vous, ne vous abandonne pas, et vous le savez tous, et nous le savons tous, même quand nous sommes inconstants, même quand nous sommes tremblants, même quand nous péchons, nous savons que nous péchons parce que le Saint-Esprit nous dit que nous péchons. Nous savons que nous tournons en haut parce que le Saint-Esprit nous le dit, mais nous ne voulons pas le croire. Nous préférons écouter la voix de notre cœur plutôt que d'écouter la voix de Dieu. Mais si nous écoutons la voix du Saint-Esprit, alors la voix du Saint-Esprit fera taire la voix de l'incrédulité dans notre vie. Est-ce que nous sommes prêts à écouter la voix de la parole de Dieu Il y a quelques années, j'étais dans un pays étranger et on m'a invité à venir au, au repas des ministres. Il y avait un déjeuner avec tous les ministres qui étaient assemblés autour de la table. Et ce matin-là, on m'avait simplement invité à venir pour élever une prière. Et euh, il y avait une dizaine de ministres autour de la table. Et à un moment, le Premier ministre demandait des nouvelles à chacun d'entre eux de leurs différentes activités dans leurs divers, divers postes ministériels. Et puis, il s'adresse à une femme ministre responsable de, de l'éducation. Et au moment où il s'adresse à elle, tout à coup, cette dame commence à s'effondrer. Elle se met à pleurer devant tout le monde. Alors, tout le monde était très embarrassé. Le premier ministre, en premier. Et, et la dame a commencé à dire devant tous, « Je ne sais pas où je vais. » Alors. Le froid que ça a jeté dans le, dans le petit déjeuner. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas où je vais dans ce pays. Je ne sais pas ce qu'on fait. Et le ministre, le Premier ministre était désemparé. Et désemparé, il tourne son regard vers moi. Il cherchait une branche après laquelle se raccrocher. Et j'ai compris qu'il me tendait la perche. Alors cette branche, j'ai compris que ce n'était pas une branche sur laquelle quelqu'un était en train de la scier. Je l'ai pris comme une perche. Alors je l'ai saisie et je me suis adressé à cette femme. Je lui dis, « Madame, vous ne savez pas où vous allez ?» Elle me dit, « Oui, je ne sais pas. » Mais je lui dis, « Au moins, savez-vous d'où vous venez T'as elle a arrêté de pleurer. Je lui dis, « Madame, quand on ne sait pas où l'on va, il est important de savoir au moins d'où l'on vient. Est-ce que vous avez des fondations solides ?» Elle m'a dit, « Oui, je sais d'où je viens. » Je lui dis, « Madame, lorsque quelqu'un plante une semence de chêne, est-ce qu'il sait qu'un jour il verra le chêne qui mesurera plusieurs dizaines de mètres Elle me dit non. Je dis, vous avez raison. Quelqu'un qui plante une semence de chêne ne peut pas avoir la prétention de dire un jour je verrai ce chêne quand il mesurera des dizaines de mètres. Je dis, madame, on se souviendra du chêne, mais rarement de celui qui l'a planté. Et tout à coup, le sourire est venu sur ses lèvres. Elle avait compris. Elle a dit, maintenant, je sais où je vais. Je sais où je vais. C'est important de savoir. Ce que tu vois détermine ce que tu fais. Nous avons besoin d'une voix qui résonne aujourd'hui, dans notre cœur. Nous avons besoin d'une voix qui résonne dans notre société. Nous avons besoin de voix qui, comme Caleb, N'hésite pas à s'exprimer pour dire « stop ». Nous avons besoin de, de voix qui retentissent pour dire « c'est le chemin, allez-y, marchez, c'est par là ». Nous avons besoin de telles voix dans les foyers. Nous avons besoin d'entendre la voix du père, d'entendre la voix de la mère. Nous avons besoin dans les églises d'entendre la voix de leaders spirituels. Nous avons besoin dans les entreprises d'avoir de véritables dirigeants honnêtes qui font retentir une voix. Nous avons besoin de chefs d'État qui, lorsqu'ils parlent, savent dire au peuple quel est le véritable chemin. Nous avons besoin de voix comme celle de Caleb. En 1954, en France, il y a eu un, un hiver terrible et des, des marginaux mouraient dans la rue. Ils étaient glacés par le froid. Et une voix a retenti à cette époque, c'est la voix de l'abbé Pierre. Hiver 54 une voix qui s'indigne, une voix qui retentit, et une voix qui dit au gouvernement, qui dit à l'État, qui dit au pays « C'est insoutenable, stop !» Une voix qui fait taire, une voix qui parle. Ce que tu vois va déterminer ce que tu vas faire dans ta vie. Qu'est-ce que tu vois Ce que tu es détermine ce que tu vois. Ce que tu vois détermine ce que tu fais. Et ce que tu fais va déterminer le fruit de ta vie. Ce que tu fais va être déterminant quant aux fruits. On va lire dans Luc 6. Regardez dans votre Bible. Dans Luc, chapitre 6. Luc 6, verset 43. Jésus dit, « Ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre... « Se reconnaît à quoi À son fruit. » C'est tellement évident ce que dit le Seigneur. « Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se reconnaît à son fruit. Ce que tu fais détermine le fruit. » Théodore Roosevelt a déclaré « Éduquer un homme sur le plan intellectuel et oublier l'aspect moral » C'est éduquer un homme qui sera une menace pour la société. L'importance du, Il y a l'importance, bien sûr, du développement intellectuel, l'importance des connaissances, l'importance des compétences, l'importance des capacités. Mais si tout ce potentiel que nous avons n'est pas supporté par de solides valeurs morales, nous allons tout droit à l'échec. Nous allons immédiatement sortir des écrans radars de Dieu. Nous allons immédiatement nous perdre. Mais si nous prenons soin de nos fondations sur le plan spirituel, si nous avons une véritable relation avec Dieu, une relation personnelle avec Dieu, alors nous tiendrons le choc. Vous avez au Canada une tour qui s'appelle la tour Calgary. Elle fait 190 mètres de haut. Elle pèse plus de 10 884 tonnes. Mais 69 de son poids se trouve dans ses fondations. 69 de son poids se trouve dans ses fondations. L'importance de posséder dans la vie chrétienne de solides fondations, l'importance d'être des gens solides, de ne pas être des gens portés à tout vent, mais des gens qui véritablement sommes enracinés en Dieu. Vous savez qu'à Paris, nous avons euh, un aéroport, l'aéroport Charles de Gaulle, qui est l'un des plus grands au monde. Et il y a quelques années, un aérogare s'est effondré et les experts ont permis de mettre en lumière la cause de l'effondrement de cet aérogare, c'est la qualité du béton qui avait été employé. Un béton qui n'est pas suffisamment frappé, un béton qui était friable. Notre vie chrétienne, de quelle nature est-elle Ce que tu fais détermine ton fruit. Einstein a déclaré, ne cherche pas à être un, un homme de succès, mais cherche plutôt à être un homme de valeur. C'est bien de poursuivre la réussite, c'est bien de poursuivre le succès, ça n'est pas interdit parce que je préfère quelqu'un qui veut réussir plutôt que quelqu'un qui ne pense qu'à échouer. Si vous avez une équipe de football et que vous engagez un footballeur et ce footballeur, lorsqu'il vient sur le terrain, il ne pense qu'une chose, c'est que son équipe perde. Débarrassez-vous rapidement de lui. Hein. J'ai rarement vu quelqu'un qui se lève le matin et il se dit « Tiens, aujourd'hui, j'ai envie de rater ma journée ». Vous avez déjà vu ça, vous On a tous envie de réussir. On a, tous, on, a, on a tous envie, quand on se rase, de ne pas s'égorger. On a tous envie que tout se passe bien chaque jour. On n'a pas envie de se faire écraser quand on, prend, quand on traverse la rue. On a envie de gagner. Je ne connais pas un sportif qui vient sur le terrain pour perdre. On a envie de gagner. Je ne connais pas un homme d'affaires qui dit « Moi, j'ai envie que mon entreprise fasse faillite cette année. » ça n'existe pas. Alors, vous aurez toujours des chrétiens remplis de cette sorte d'humilité qui disent « Il ne faut pas aspirer aux choses qui, qui, qui nous élèvent, etc. Il faut aspirer à ce qui est humble. » Mais C'est une fausse humilité que nous avons héritée de, de, de la religion. On peut être humble et réussir. On peut être humble et gagner. Parce que la véritable humilité, c'est celle qui veut rendre gloire à Dieu. J'ai réussi, mais à Dieu, soit la gloire. J'ai joué un match il y a quelque temps en Israël. Je faisais partie d'une équipe, d'une école biblique, d'une équipe de foot. On m'a mis avant-centre. Alléluia. Les évangélistes, il faut toujours les mettre avant-centre. Et Alors, comme ils ont vu que j'étais un peu moins jeune qu'eux, ils m'ont dit, tu vas jouer la deuxième mi-temps. Je lui dis, allez-y, vous inquiétez pas. Deuxième mi-temps, ça me suffit pour moi. Je rentre la deuxième mi-temps sur le terrain. Il y a eu un, un centre du côté gauche, tout simplement, reprise de volée, lucarne. C'était un match contre une équipe palestinienne à Jéricho, par pleine lucarne. Vous voyez Je suis sorti du terrain. Je dis, merci les jeunes de m'avoir fait rentrer en deuxième mi-temps, ça me suffisait. Maintenant, je vais aller boire un Coca-Cola. Mais avec le Seigneur, on veut gagner. On veut rentrer dans le pays promis. Ceux qui tournent dans le désert, ceux qui cherchent à tourner dans le désert, ils n'ont pas compris quel est le plan de Dieu. La religion nous fait tourner dans le désert. Le système religieux, la mentalité religieuse. Mais la mentalité de Dieu, c'est une mentalité de vainqueur et elle désire nous faire entrer dans le pays de la victoire. Et je terminerai par ce point. Ce que tu portes comme fruit va déterminer ensuite ton influence. Ce que tu portes comme fruit va ensuite déterminer ton influence. Dans Jean 15, 16, Jésus dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai choisi, je vous établis afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Amen. Jean 15, 16. Alors, vous soulignez, les jeunes et les moins jeunes, ou plutôt les jeunes et les plus jeunes, comme moi, vous soulignez dans votre Bible Jean 15, 16. Et c'est un passage important à, à méditer, le Seigneur désire que nous portions du fruit et que ce fruit demeure. Quelqu'un a dit « Sois le leader de toi-même avant d'être le leader des autres ». Il est important de bien se conduire soi-même avant de dire aux autres comment bien se conduire. Nous devons d'abord être les leaders de notre propre existence. Et si nous voulons conduire les autres, il faut déjà que nous portions du fruit nous-mêmes. C'est une logique implacable. On dira en France que c'est une vérité de la palisse, une la palissade. Il faut d'abord que nous portions du fruit nous-mêmes. Ce que tu es détermine ce que tu vois, ce que tu vois détermine ce que tu fais, ce que tu fais détermine le fruit que tu vas porter, et le fruit que tu vas porter dans ta vie va déterminer ensuite ton influence. Et plus tu vas porter de fruits, plus tu vas exercer une influence sur les autres. Harry Kemp a déclaré Le pauvre, ce n'est pas celui qui est sans un sou. Il dit Le pauvre, ce n'est pas celui qui est sans un sou. Mais c'est celui qui n'a pas de rêve. C'est celui qui n'a pas de rêve. Est-ce qu'il y a un rêve dans ta vie Est-ce qu'il y a un rêve qui porte ta vie Peut-être rêves-tu de devenir un grand chirurgien. Si un jour j'ai besoin de toi, laisse-moi ton numéro de téléphone ce soir. Peut-être quelqu'un rêve d'être un grand avocat. Peut-être même chef d'État. Si Dieu a mis ce rêve dans ton cœur, si ce rêve est un rêve de Dieu, poursuis-le. Mais ne sois pas un chirurgien chrétien, soit plutôt un chrétien chirurgien. J'ai eu l'occasion de, de faire plusieurs campagnes d'évangélisation avec un, un footballeur brésilien professionnel qui a joué à l'Olympique de Marseille dans le sud de la France. On a fait une dizaine de missions ensemble. Et quand il rendait témoignage aux jeunes dans les, devant les auditoires, à la radio, etc., à chaque fois, quand on lui disait vous « êtes, Vous êtes chrétien ou vous êtes footballeur ?» il dit « Moi, je suis chrétien d'abord ». Et footballeur ensuite, parce que il voulait avant tout dans sa vie donner gloire à Dieu. Et il exerce aujourd'hui une grande influence au Brésil, dans la ville de Sao Paulo, dans toute la sphère du département sportif de la ville, au milieu de tous les athlètes, dans toutes les disciplines possibles de la ville. Aujourd'hui, il est un véritable témoin de Jésus. Paul a dit à Timothée, sois un modèle, sois un modèle. Si tu cultives ces choses dans ta vie, alors tu vas exercer une influence. Tu exerceras d'abord une influence dans ta famille, c'est sûr. Tu en exerceras aussi dans ton commerce, peut-être dans l'entreprise que tu vas construire, peut-être dans, dans le service où tu es actuellement. Aujourd'hui, tu es sous le leadership de quelqu'un, mais un jour, tu exerceras toi-même un leadership et tu auras des personnes qui te suivront, qui respecteront les directives que tu leur communiqueras parce que tu, portes, tu auras porté du fruit auparavant. C'est une règle à laquelle nous ne pouvons pas nous soustraire. C'est une règle naturelle. Si tu portes du fruit, tu exerces une influence. Si tu vois deux arbres, l'un ne porte pas de fruits, l'autre porte de beaux fruits. Vers lequel vas-tu aller Vers l'arbre qui porte beaucoup de fruits. Tout simplement parce qu'il porte beaucoup de fruits, il va t'intéresser il va t'attirer. Eh bien, dans la vie, c'est la même chose. Alors, Dieu désire que tu rentres dans le pays promis. Mais pour cela, il veut que tu sortes de la zone de statu quo dans laquelle tu te trouves. J'aimerais qu'on puisse prier maintenant. Pendant que le ministère de la Louange prend place sur l'estrade et va m'accompagner avec un fond musical, eh j'aimerais qu'on puisse vraiment nous approcher. Ou plutôt, je voudrais, dire, je voudrais le dire autrement, j'aimerais que nous puissions venir nous émerveiller dans la présence de Dieu, nous émerveiller de la gloire de Dieu. Et laisser cette gloire nous submerger pour que nous puissions véritablement être propulsés par Dieu en un instant, dans sa présence, propulsé hors de cette zone de statu quo, pour tout à coup retrouver le chemin du pays promis, là où Dieu a mis en réserve pour chacun d'entre nous du lait, du miel, du raisin, du fruit, des bénédictions. Et si nous cultivons ces choses jour après jour, alors nous ne connaîtrons plus cette zone de statu quo, mais nous vivrons véritablement dans le pays des promesses de Dieu. On se lève ensemble dans la présence de Dieu Amen, on lève nos mains vers le Seigneur. Ensemble, Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'autorité des saintes écritures, Seigneur. Merci pour le conseil de Dieu, le conseil de ta parole. Seigneur, tu connais nos vies. Tu sais si plusieurs sont sortis des écrans radars ce soir. Tu sais si certains ont été détournés du chemin que tu leur avais tracé. Tu sais aussi si plusieurs... Bien qu'il lève les mains vers le ciel et ouvre la bouche pour te louer, tu connais la réalité de nos cœurs et tu sais si plusieurs n'ont peut-être pas goûté au crash spirituel. Seigneur, tu nous connais au plus profond de nous-mêmes et ton but, c'est de venir nous sauver, nous identifier, nous retrouver là où nous sommes perdus parce que tu veux nous sauver, nous secourir. Seigneur, tu as bien plus que des satellites pour nous chercher. Ton regard Parcours la terre et ta parole nous dit que tu vois tous les habitants de la terre. Tu nous vois chacun et tu sais où nous nous en sommes. Tu sais où nous nous trouvons. Et Seigneur, tu veux nous attirer à toi. Tu veux nous secourir et nous sauver et nous replacer sur la trajectoire d'un plan glorieux. Alléluia. Laisse-toi prendre par la main. Laisse-toi conduire sur le devant de l'estrade. Si le Seigneur a parlé à ton cœur ce soir, alors sors des rangs, viens sur le devant. Et avec l'équipe pastorale, nous allons prier. Nous allons prier pour toi et demander au Seigneur de te remplir. Ce que tu es détermine ce que tu vois. Ce que tu vois détermine ce que tu fais. Qu'est-ce que tu vois Ce que tu fais détermine le fruit que tu portes. Et le fruit que tu portes va déterminer ton influence. Ton influence. Deviens un gars de valeur, une fille de valeur. Regarde à Dieu. Laisse-toi prendre par la main. S'il y en a d'autres, c'est l'heure. Pendant que tu entends la voix, il y a une voix dans ta conscience qui refuse de se taire. C'est la voix... Saint-Esprit et cette voix te dit stop stop arrête là la voix du Saint-Esprit dit arrête ça la voix du Saint-Esprit dit viens à moi viens à Jésus la voix du Saint-Esprit dit viens confesser tes péchés la voix du Saint-Esprit dit arrête ce trafic la voix du Saint-Esprit dit arrête de te souiller devant cet écran la voix du Saint-Esprit dit « Arrête la cigarette, arrête, arrête de boire tel produit, de consommer tel produit. » La voix du Saint-Esprit veut te dire « Sois clean, sois pur. » La voix du Saint-Esprit veut te dire Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Ce n'est pas par ton caution intellectuel, ce n'est pas par tes compétences. Dieu les connaît, il te les a donnés. Tout ce que tu as vient de lui. Mais il dit, tu traverseras la zone que par mon esprit. Par mon esprit. Est-il quelqu'un d'autre qui voudrait répondre à cet appel, une autre personne qui sent que Dieu frappe à la porte de son cœur. Dieu te bénisse. S'il y en a d'autres, avancez-vous. C'est la voix de Dieu qui résonne en vous. C'est la voix pénétrante du Saint-Esprit qui vous appelle à lui, qui va vous attirer vers Jésus. quelqu'un a besoin de, de confesser ses péchés, c'est le moment d'ouvrir ta bouche et de t'adresser au Seigneur. Je vais laisser les choristes nous conduire dans un, un moment de célébration, de louange. Dans la salle, on peut louer, on peut prier, on peut bénir ceux qui sont devant. Et puis avec mon frère Michel, nous allons prier pour ceux qui sont là, qui ont répondu. Et ils sont nombreux, ils ont répondu à cet appel. Et Dieu veut les visiter. Alléluia.